0: la vida el universo y todo lo demás guía del autoestopista galáctico de douglas adams el capítulo el libro perdón tercero capítulo 19 aunque se ha dicho que dentro de nuestra galaxia solo en la tierra se considera a cricket o cricket como tema apropiado para un juego y que por esta razón se ha rehuido la Tierra. Eso solo se aplica a nuestra galaxia, y más concretamente, a nuestra dimensión. En algunas dimensiones más altas, piensan que pueden complacerse más o menos en sí mismos, y desde hace billones de años, o de desde cualquiera que sea la equivalencia tridimensional de ese tiempo, se juega una variante propia llamada Ultra Cricket, con franqueza se trata de un juego desagradable dice la guía del autoestopista galáctico pero cualquiera que haya estado en las dimensiones más altas sabrá que en ellas hay un montón de salvajes peligrosos a quienes se debería aplastar y podría acabarse con ellos si alguien ideara un medio de disparar proyectiles en ángulo recto hacia la realidad este es otro ejemplo de que la guía del autoestopista galáctico contrataría a todo aquel que quisiera salir a la calle para que le roben, sobre todo si ellos están paseando por la tarde. Cuando anda por allí, poco por personal contratado. En esto hay una cuestión fundamental. La historia de la guía del autoestopista galáctico está llena de idealismo, de lucha, de desesperanza, de pasión de éxito, de fracaso y de pausas para almorzar enormemente largas. Los primeros orígenes de la guía, junto con la mayoría de los libros de contabilidad, se han perdido en la niebla del tiempo. Para otras teorías más curiosas acerca de cómo se perdieron, véase más abajo. Sin embargo, la mayoría de las historias que han llegado hasta nosotros hablan de un editor fundador llamado Herling Frutmig. Se ha dicho que Herling Frutmig fundó la guía, estableció sus principios fundamentales de honradez e idealismo y fue a la quiebra. Siguieron muchos años de penuria y de examen de conciencia, durante los cuales consultó a sus amigos se sentó en habitaciones oscuras con un estado de ánimo ilegal. Pensó en esto y en aquello. Se dedicó a levantar pesas y luego, tras un encuentro fortuito con los santos monjes llantadores de Wundum, que sostenían que, así como el almuerzo era el centro de la jornada temporal del hombre y esta podía tomarse como una analogía de su vida espiritual, el almuerzo podía a. Considerarse como el centro de la vida espiritual del hombre y b. Celebrarse en restaurantes bonitos y alegres. Volvió a fundar la guía. Estableció los principios fundamentales de honradez e idealismo y dónde podía uno meter ambas cosas y llevó la guía a su primer gran éxito comercial. También empezó a crear y a explorar el papel editorial de la pausa para almorzar, que a continuación desempeñaría una función vital en la historia de la guía, pues significaba que el trabajo lo hacía realmente cualquier transeúnte que le diera por entrar una tarde en los despachos vacíos y viese algo que mereciera la pena hacer. Poco después de esto, la guía, fue adquirida por publicaciones Megadodo de Osa Menor Beta, poniendo así todo el asunto sobre una base financiera muy saludable y permitiendo que el cuarto editor, Lig Lurie, hijo, acometiera con unas pausas para almorzar de alcance tan asombroso que hasta los esfuerzos de editores recientes que han empezado a patrocinar pausas para almorzar con fines caritativos, parecen en comparación simples emparedados. De hecho, League nunca renunció formalmente a su condición de editor. Una mañana se limitó a salir tarde de su despacho y no ha vuelto. Aunque ya ha transcurrido más de un siglo, muchos miembros del personal de la guía siguen conservando la idea romántica de que solo ha salido a tomar un croissant de jamón y que volverá a cumplir una tarde de trabajo continuado. En sentido estricto, desde League Lurie, a todos los editores se les ha designado como interinos y el despacho de League aún se conserva del modo que él lo dejó, con la adición de un pequeño letrero que dice, League Lurie, hijo, editor, desaparecido, probablemente para comer. Algunos elementos difamatorios y subversivos apuntan a la idea de que League realmente pereció en los primeros experimentos extraordinarios para llevar una contabilidad alternativa. Muy poco se sabe de esto y aún se dice menos. Todo aquel que llegue a observar y mucho menos a indicar el hecho curioso pero enteramente fortuito de que en, en cada mundo en el cual la guía ha establecido un departamento de contabilidad, ha, per ha perecido poco después en la guerra o en alguna catástrofe natural, se expone a que le demanden judicialmente hasta quedar hecho trizas. Un hecho interesante, aunque enteramente aparte, es que dos o tres días antes de la demolición del planeta Tierra para dar paso a una vía de circunvalación hiperespacial, se produjo un crecimiento, un crecimiento dramático en el número de ovnis avistados no solo sobre el campo de cricket de Lords en St. John Wood, Londres, sino también en el cielo de Glastonbury, en Somerset. Somerset. Desde hace mucho tiempo se relaciona a Glastonbury con mitos de antiguos reyes, brujería, actividades profanas y curación de verrugas. Ahora se ha elegido como sede de la nueva oficina de contabilidad de la KIA, trasladándose la teneduría de diez años a una colina mágica justo en las afueras de la ciudad, pocas horas antes de que aparecieran los bogones. Por extraños e inexplicables que sean, ninguno de estos hechos es tan raro o incomprensible como las reglas del juego del ultra ultracricket brockiano, tal como se practica en las dimensiones más altas. Todo el conjunto de reglas es tan complejo y enorme que la única vez que se encuadernaron en un solo volumen sufrieron un colapso gravitatorio y se convirtieron en un agujero negro. Sin embargo, damos a continuación un breve resumen. Regla primera. Déjese crecer por lo menos... Tres piernas más. No las necesitará, pero entretendrán a la multitud. Regla segunda. Encuentre un buen jugador de ultra cricket brockiano. Reproduzcalo clónicamente varias veces. Eso ahorra mucho tedio a la hora de la selección y del entrenamiento. Regla tercera. Ponga a su equipo y al grupo contrario en un campo grande y construya un muro alto en torno a ellos. La razón de ello es que, si bien el juego es un gran deporte de masas, la frustración experimentada por el público al no poder ver lo que le pasa les lleva a imaginar que se trata de algo mucho más emocionante de lo que en realidad es. Una multitud que acabe de presenciar un partido más bien aburrido, experimenta mucha menos afirmación vital que una muchedumbre que cree que acaba de perderse el acontecimiento más dramático de la historia del deporte. Regla cuarta. Arroje diversos artículos deportivos a los jugadores por encima del muro. Vale cualquier cosa. Palos de críquet, bates de cubo base, pistolas de tenis, Esquíes. Todo lo que se pueda tirar con un buen impulso. Regla quinta. Los jugadores procederán entonces a equiparse tan bien como sepan con lo que encuentren a su disposición. Siempre que un jugador marque a otro, debe echar a correr inmediatamente y disculparse a distancia prudencial. Las disculpas deben ser concisas. Sinceras y, para mayor claridad y tantos, emitidas por un megáfono. Regla sexta. El equipo triunfador será el primero que gane. Es curioso que, cuanta más obsesión por el juego hay en las dimensiones más altas, menos se practica pues la mayoría de los equipos rivales se hallan ahora en permanente estado de guerra mutua por razones de interpretación de dichas reglas y todo esto es para bien pues a la larga una buena guerra es psicológicamente menos dañina que un larguísimo partido de ultra cricket Brockiano.